여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.0MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성 프란치스코 하비에르 사제 기념일인 오늘은 녹동본당 양환 신부입니다. 오늘 복음은 마테오 복음 7장 21절 24절에서부터 27절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다. 나에게 주님 주님 한다고 모두 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 실행하는 이라야 들어간다. 그러므로 나의 이 말을 듣고 실행하는 이는 모두 자기 집을 반석 위에 지은 슬기로운 사람과 같을 것이다. 비가 내려 강물이 밀려오고 바람이 불어 그 집에 들이쳤지만 무너지지 않았다. 반석 위에 세워졌기 때문이다. 그러나 나의 이 말을 듣고 실행하지 않는 자는 모두 자기 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람과 같다. 비가 내려 강물이 밀려오고 바람이 불어 그 집에 휘몰아치자 무너져버렸다. 완전히 무너지고 말았다. 주님의 말씀입니다. 예전에 여수 문수동에서 보좌신부로 있을 때의 일입니다. 여느 때처럼 드림치기가 시작이 돼서 성탄 판공성사를 시작하기 위해 미사 때 공지사항 시간을 빌려가지고 신자분들한테 말씀드린 적이 있습니다. 판공성사를 위해서 고해소에 들어오시기 전에 잘 준비하시고 들어와달라고 말씀드렸습니다. 가끔 판공성사를 연중행사로 잘못 알고 들어오셔서 이도저도 아닌 시간을 만드시는 분들이 가끔 계시는데 그러면 안 된다고 말씀드렸습니다. 준비도 잘 하시고 자신의 삶을 진중하게 돌아보시고 난 다음에 정말로 정말로 죄를 용서받고 회개하려는 원의를 가지고 성사에 임해달라고 부탁드렸습니다. 판공성사 때 피해야 할몇 가지 모습들을 예로 들면서 마무리에 이렇게 말씀드렸습니다. 준비가 제대로 되어 있지 않은 상태에서 보려고 하는 성사는 차라리 안 보는 게 나을 수도 있다고. 그런데 이 말을 한게 화근이 되어버렸습니다. 며칠 있다가 지구 신부님들께로부터 전화를 받았습니다. 신부님들께서는 저에게 같은 질문을 하셨습니다. 자네가 신자들한테 판공성사 안 봐도 된다고 말했는가? 하고 물으셨습니다. 저는 당연히 아니라고 했습니다. 신부님들께서도 무언가 오해가 있었을 거라고 말씀하시면서 서로 그렇게 좋게 이야기를 마무리했습니다. 그런데 며칠 있다가 식복사 자매님께서 저에게 이런 말씀을 해주셨습니다. 당신께서 동네 미용실에 갔는데 저희 본당 신자가 말하길 제가 판공성사를 안 봐도 된다고 말했답니다. 그리고는 그 이야기를 전화로 
또 다른 본당 신자에게 이야기하더랍니다. 그 말을 듣고 어이가 없었습니다. 저는 어디를 가나 고해성사에 대해서 이야기를 할때 제대로 준비가 되어 있지 않고 의무감으로 들어와서는 절대 안 된다고 그렇게 이야기하고 성사의 은총을 제대로 누리기 위해서 성찰과 통회를 잘 해야 한다고 말합니다. 그리고 꼭 마지막에는 의무감으로 성사를 보거나 성사를 보는 순서도 모른 채 아무런 준비 없이 등 떠밀려서 보는 성사는 하느님께 대한 예의가 아니니 차라리 안 보는 게 나을 수 있다고 말합니다. 제가 했었던 다른 말들은 하나도 안 듣고 그냥 그런 성사는 차라리 안 보는 게 낫다만 들었던 거고 이게 또 성사는 안 봐도 된다로 재해석이 되어서 떠돌아다니게 되었던 겁니다. 아니 세상에 어떤 신부가 판공성사를 보지 않아도 된다고 말을 했겠습니까? 그냥 들을 귀가 없었던 것이다 라고 생각하고 넘어갔습니다. 판공성사에 대한 기초적인 지식마저도 없고 판공성사를 왜 봐야 하는지에 대한 고민도 없는 그냥 발바닥 신자련이 하고 생각했습니다. 신앙에 대한 기초가 흐지부지한 예비자 교리 끝나고 나서 그것만 가지고 주일미사에 빠지지 않는 것이 전부인 양 그것으로 자신은 신앙생활을 잘하고 있다고 그렇게 위안을 하고 있는 사람이라고 생각을 했습니다. 신앙의 기초가 제대로 되어 있지 않는 그런 사람이라고 생각했습니다. 오늘 복음에서 예수님께서는 우리 신앙의 기초가 어디에 세워졌는지 살펴보라고 하십니다. 반석 위에 세워졌는지 아니면 모래 위에 세워졌는지 신앙생활 오래하고 기도 열심히 한다고 해서 또 성당에서 한자리 차지하고 있다고 해서 그것이 자랑거리가 될수 없습니다. 그러다가도 한순간의 어려움이나 고통 앞에서 쓰러져버리는 사람들을 많이 봤습니다. 한순간에 바람에 쓰러지는 모습은 당연히 모래 위에 집을 지은 모습일 것입니다. 신앙인이 아닌 신앙인인 척하는 삶의 모습인 겁니다. 이런 사람들에게 있어서 자신의 죄를 고백하는 고해성사마저도 짐이라고 생각하니 아예 처음부터 자신의 기초를 불안하게 만들만한 것들을 피하려고 할 것입니다. 지금 우리의 신앙은 그리고 지금 우리의 삶은 어떤 기초 위에 세워져 있습니까? 내적으로나 외적으로 기초가 부실한데 겉만 그냥 그럴싸한 모습으로 살고 있는 것은 아닌지 우리 스스로의 모습을 살펴보는 그런 소중한 시간을 가져보면 어떨까 합니다. 우리 교구 공동체의 모든 구성원들이 단단한 반석 위에 새로이 자리 잡을 수 있도록 이 대림 시기를 잘 보내셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀에는 녹동본당 양환신부였습니다. 내일도 양환신부의 강론이 계속됩니다. 나는 활을 너무 세게 잡아당겼다 힘이 떨어질 때까지 당기고 또 당겼다 그래서 못 견딘 활이 신음소리를 내며 부러졌다 아예 잡아당길 수조차 없을 정도로 완전히 부러져버렸다 정말 열심히 살았는데 
그 모든 노력이 허사로 돌아갈 수도 있다고 생각하니 자존심이 상했고 겁이 났다. 왜 하필 나인가? 어떻게 이 지경이 될 때까지 까맣게 몰랐을까? 노라마리의 나는 괜찮을 줄 알았습니다. 라는 글의 일부입니다. 우리 몸도 활과 같습니다. 너무 세게 잡아당기면 부러지고 맙니다. 어느 선을 넘어 폭발 지경의 임계점에 이르지 않도록 잘 다스려야 합니다. 부러지고 나서 왜 하필 라인과 탓해도 소용이 없습니다. 세게 잡아당긴 것은 다름 아닌 자기 자신이기 때문입니다. 내 활, 내 몸의 주인은 바로 나입니다. 오늘 들으실 곡은 리차드 클레이더만의 아드린느를 위한 발라드 그리고 앙드레류의 바이올린 연주로 성가 요라이스미업두곡이어서 들으시겠습니다. 
Uwe, so free, Kalam. Der Matrosen, auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz. Es tönt. 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘 묵상할 복음은 마태복음 15장 10절에서 20절입니다 예수께서 군중을 가까이 불러 그들에게 말씀하셨다. 너희는 듣고 깨달아라. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽히지 않는다. 오히려 입에서 나오는 것이 사람을 더럽힌다. 그때 제자들이 예수님께 다가와 물었다. 바리사이들이 그 말씀을 듣고 못마땅하게 여기는 것을 아십니까? 그자 예수께서 대답하셨다. 하늘의 내 아버지께서 심지 않으신 초목은 모두 뽑힐 것이다. 그들을 내버려 두어라. 그들은 눈먼이들의 눈먼 인도자다. 눈먼이가 눈먼이를 인도하면 둘다 구덩이에 빠질 것이다. 베드로가 예수께 그 비유를 저에게 설명해 주십시오 하고 청했다. 그러자 예수께서 말씀하셨다. 너희는 아직도 깨닫지 못하느냐? 입으로 들어가는 것은 무엇이나 뱃속으로 갔다가 뒷간으로 나간다는 것을 이해하지 못하느냐? 그런데 입에서 나오는 것은 마음에서 나오는데 바로 그것이 사람을 더럽힌다. 마음에서 나쁜 생각들, 살인, 간음, 불륜, 도둑질, 거짓증언, 증상이 나온다. 이런 것들이 사람을 더럽힌다. 그러나 손을 씻지 않고 먹는 것은 사람을 더럽히지 않는다. 예. 주님은 사람의 입으로 들어가는 것이 더러운 것이 아니라 마음에서 나오는 것이 사람을 더럽힌다고 하십니다. 즉 사람이 저지른 모든 범죄는 다 사람의 마음에서 나온다고 하십니다. 이 복음은 심리학적으로 볼때 어느 정도 맞는 말씀이지만 객관적으로 볼 때는 마음에 대해서 지나치게 비관적으로 보셨다는 이야기를 들으실 수도 있는 말씀입니다. 사람의 마음은 그렇게 부정적인 면만 있는 것이 아니기 때문입니다. 그런데 왜 이렇게 무리한 말씀을 하셨는가? 그 당시 사람들이 죄로 규정짓는 것들이 거의 모두 외적인 것에 한정되어 있어서 그런 말씀을 하신 것입니다. 못된 마음법을 고치려 노력하지 않고 제사 때는 손을 씻어야 하는데 어디까지 얼마나 씻어야 하는 등 외적인 깨끗함에만 매달리는 잘못된 풍조의 경각심을 일으키시기 위해서 말씀하신 것입니다. 사람의 마음에서 죄가 시작된다는 말씀은 어떻게 이해해야 되는가? 사람의 마음은 크게 두 가지로 되어 있습니다. 하나는 성장하려는 마음, 즉 성숙해지려는 마음입니다. 이 마음은 말 그대로 자신의 말과 행동과 생각을 늘 살피고 잘 다듬고 싶어합니다. 그래서 현실 생활에서 다른 사람들과 부딪힘이 없이 원만하게 살고 싶어하며 자신의 마음을 통합하고자 합니다. 다른 하나는 그냥 자기 마음대로 하고 싶어합니다. 어린아이가 자기 마음대로 안 해준다고 땅바닥에서 뒹굴면서 때를 쓰는 것처럼 그렇게 생때로 쓰고 싶어합니다. 어떤 일에도 책임지지 않고 마냥 놀고 싶고 남들에게 기대고 싶어합니다. 그래서 다른 사람들이 볼때 소위 철딱선이 없어 보이는 마음입니다. 마음에서 악한 생각들이 나온다 하신 주님의 말씀은 자기 안에 멋대로 하고픈 마음을 제대로 다루지 못한 상태를 뜻합니다. 그렇다면 이런 마음은 어떻게 다루어야 되는가? 우선 내 마음 안에 미성숙한 마음을 다 똑같다고 생각하지 말고 잘 구분하실 필요가 있습니다. 철없는 아이 같은 마음이 하나가 아니라 여럿이 모여 살고 있기 때문입니다. 내 안의 아이들은 상처입은 나이, 덜 떨어진 나이, 사고뭉치 나이, 아주 사악한 나이 등 대체로 네 그룹으로 구성되어 있다고 합니다. 이 중에 상처입은 아이는 돌봄의 대상입니다.
덜 떨어진 아이들은 대화 교육의 대상입니다. 분자들은 야단을 쳐야 됩니다. 내 안에 사악한 아이들은 즉 히틀러나 스탈린 같은 폭력적 독재적 성향을 가진 내 마음의 요소들은 가까이 하지도 관심 갖지도 말아야 됩니다. 사람의 마음은 이처럼 복잡 다양하니 무지막지하게 다룰 일이 아니라 섬세하고 깊이 있게 다뤄야 되는 것입니다. 신앙생활을 하거나 소위 수행을 하는 사람들 중에서 신경증 환자가 나오거나 정신병자들이 속출하는 것은 섬세하고 복잡한 마음을 이해함이 없이 마구잡이로 다뤘기 때문에 그런 일들이 생기는 것입니다. 컴퓨터는 금갈세라 깨질세라 공부하고 조심히 다루면서 컴퓨터보다 수백 배 수천 배는 더 섬세한 마음은 함부로 다루는 무식함이 종교적인 정신병들을 양산하고 있으니 조심할 일들입니다. 예, 마음의 병을 가진 분들께서는 저희 상담소를 연락을 주시기 바랍니다. 010-5032-7422로 문자를 보내시면 무료로 상담을 해드리겠습니다. 또 인터넷 무료 상담을 원하시는 분들은 다음에서 도반 모임에 가입하시면 댓글 상담을 해드립니다. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 캐토하우스 아데스보은 건명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속 정화 친절 서비스 ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행 ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황이 지난달 28일 성베드로 대성전에서 13명의 신임 추기경 서임식을 거행했습니다. 이날 서임식은 코로나19 재확산으로 하객과 축하식 없이 간소하게 치러졌습니다. 이번 추기경 서임식은 파격적인 임명에 이어 여러 면에서 새로운 기록과 관례를 남겼습니다. 우선 코로나19 방역 조치에 따라 서임식은 가족이나 지인 등 별도로 초대된 참석자 없이 45분 동안 간소하게 치러졌습니다. 참석자들은 모두 안면 마스크를 착용했고 신임 추기경들의 뒤편에는 대형 스크린이 설치돼 참석하지 못한 추기경들이 화상으로 서임식에 참석했습니다. 13명의 신임 추기경 가운데 자국 정부의 여행 제안으로 필리핀과 브루나이의 추기경이 서임식에 참석하지 못했고 화상으로 함께했습니다. 교황청은 화상으로 서임식에 참여했지만 공식적으로 추기경직을 받게 됐다며 교황이 수여하는 비레타 즉 진홍색의 추기경 사각 모아 반지는 교황을 대신하는 인물이 전달하게 될 것이라고 밝혔습니다. 서임식에 참석한 추기경들도 2주간 이탈리아에서 자가격리와 코로나19 검사를 받았습니다. 서임식도 이례적이었지만 이번에 임명된 추기경 가운데는 파격적인 임명자가 많았습니다. 
미국 워싱턴 대교구장 윌턴 그레고리 신임 추기경은 미국 가톨릭 교회 역사상 첫 흑인 추기경으로 세상 속 교회를 지향하면서 인종차별과 사회정의 등 사회적 현안에 예언자적 목소리를 내왔습니다. 또 앙투안 캄반다 추기경은 아프리카 루완다의 첫 추기경이 됐습니다. 아울러 코르넬리우스 심 추기경도 인구 44만 명 가운데 가톨릭 신자가 2만 천여 명에 불과한 이슬람 국가 브루나이의 첫 추기경에 서임됐습니다. 이밖에 2000년 사제품을 받았던 꿈벤듀얼 수도회의 마우로 간베티 신부는 수도회 사제에서 곧바로 추기경이 됐으며 추기경단에서 가장 젊은 추기경이 됐습니다. 교황은 신임 추기경들에게 예수님의 길을 따르는 길에서 이탈하지 말라고 강조했습니다. 추기경이 부패에 빠지면 안 되며 추기경을 세속의 출세나 진급으로 생각하고 자랑스러워한다면 그는 더 이상 하느님 백성에 가까이 있는 목자가 아니라고 당부했습니다. 교황은 이어서 우리 모두 깨어 있어야 하며 이웃에게 자선과 온정적인 봉사를 통해 세속적인 경계심을 늦추지 말아야 한다고 거듭 밝혔습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 정부는 어제 기상변화에 대한 비상사태를 선포하면서 앞으로 5년 이내에 공공 분야에서의 탄소중립화를 주도할 계획으로 밝혔습니다. 러버와 그린 그리고 마오리 파티들은 이에 대해 지지를 표했으나 내셔널과 액트는 반대의 뜻을 밝혔습니다. 내셔널의 스튜어트 스미스는 기상변화 관련 탄소중립화 선언은 단지 정치적인 제스처라고 지적했으며 액트의 사이먼 코트 역시 실질적인 해결책의 제시보다는 정치적인 쇼업이라고 말하면서 이에 대한 반대의 뜻을 표했습니다. 정부는 탄소 배출을 줄이기 위한 약속을 지키기 위해 바로 시행에 옮길 수 있는 조치로 석탄 보일러 시스템을 대체하고 공공부분의 내연기관 차량들을 하이브리드 또는 전기차로 대체하는 방안을 제시했습니다. 아던 총리는 2050년까지 공공 분야에서 모범을 보이도록 추진할 것으로 밝히며 민간 부분에서도 이에 대한 적극적인 협조를 당부했습니다. 오클랜드 대학교의 부총장이 500만 달러가 넘는 집을 사는 과정에서 학교의 자체 규칙을 따르지 않은 것으로 감사관이 발표했습니다. 오클랜드 대학은 지난해 11월 500만 달러 주택을 매입했습니다. 그러나 지난 1월에 라디오 뉴스가 라디오 뉴질랜드가 이 주택의 매입에 대한 보도 이후 공공부분 감시단에서는 이를 주목했습니다. 침실 4개와 욕실 3개, 실외 스파 및 수영장에 있는 이 집은 학교 부총장이 거주하거나 행사를 주최하기 위한 목적으로 구입됐습니다. 오클랜드 대학교 부총장이 이 주택에 거주하는 동안 임대료를 내야 할 것으로 예상되고 있지만 대학은 이를 시장 가치의 52%로 축소했습니다. 라디오 뉴질랜드에서 발표한 임대 계약에 따르면 부총장은 부동산 시장 가격인 주당 2,500에서 3,000달러가 아닌 주당 1,100달러를 지불했습니다. 존 라이언 감사관은 2년 동안 14개의 이벤트만 주최할 것으로 예상되기 때문에 구매를 허락하기 어려우며 지출된 돈을 정당화하지 않는다고 말했습니다. 해안에 위치해 홍수 피해가 예상되는 주택들이 기후변화로 인해 해수면이 상승하면 보험료가 치솟거나 전혀 보장이 되지 않을 위험이 있습니다. 웨스트코스트의 마틴 힐은 빈번한 폭풍과 해수면 상승으로 피해를 입을 가능성이 있는 주택 중 하나를 소유하고 있는데 그는 현재 주택보험에 가입해 있지만 자신이 소유한 주택이 침수 위험이 있는 것으로 표시되어 있기 때문에 
만약 피해가 발생하면 보험료 적용을 받기 위해 내야 하는 초과 비용이 매우 높다고 말했습니다. 보험 및 자산평가 전문가인 벨린다 스토리의 보고서에 따르면 오클랜드와 웰링턴, 크라이스처치 그리고 더니든의 해안가 홍수 지역에 있는 주택의 경우 주택보험료가 각 도시의 현재 중간 가격보다 거의 5배나 상승하는 것으로 나타났습니다. 오클랜드에서 가장 높은 보험료가 책정될 수 있을 것으로 예상되는 곳의 중간 보험료는 만 달러 이상입니다. 관광 및 접대 분야에 부족한 인력을 보충하기 위해 뉴질랜드 이민국에서 이 분야의 워크비자를 허용했습니다. 뉴질랜드 이민국은 뉴질랜드 인력 부족에 대응해 레이크 퀸즈타운의 공급 부족 리스트에 21개의 관광 및 접대 분야가 추가됐다고 발표했습니다. 이러한 변화는 고용주가 저임금의 웨이터와 요리사, 여행 가이드 등 이주자 인력을 고려하는 것이 더 쉬워질 것으로 예상됩니다. 퀸즈타운 레스토랑 소유자인 다렌 로브엘은 많은 사람들이 코비드19로 인한 국경 폐쇄 이후 일자리를 잃자 호텔에서 종사하는 웨이터와 주방 직원 등이 퀸즈타운을 떠났고 그들의 자리를 대처할 사람들이 다시 들어오지 않았다고 설명했습니다. 정부는 높은 이자의 대출과 감당할 수 없는 부채로부터 대출자들을 보호하기 위해 내년부터 1년의 전면적인 변경을 시행할 예정입니다. 데이비드 클라크 상무부 장관은 성명을 통해 정부는 감당할 수 없는 대출로부터 대출자들을 보호하기 위해 규정을 만들고 대부업자들을 단속하고 있다고 밝혔습니다. 그는 대출자들이 겪는 상환 문제는 약 20%로 대출 비용 때문인 것으로 보이며 감당할 수 없는 부채로 인한 피해는 심각하다고 말했습니다. 또한 우리는 대출을 승인하기 전에 모든 대부업자가 고객의 상황을 더 철저히 파악할 수 있도록 지원해야 한다고 덧붙였습니다. 그는 규정이 명확하고 일관되게 적용되며 위반 시 단속하기 쉽도록 변경하고 있다고 밝혔습니다. 북 아이슬랜드와의 여행 자유화가 크리스마스 이전에는 가능하지 않을 것으로 보입니다. 지난달 쿡 아이슬랜드를 방문해 여행 자유화 가능성을 조사한 관계자들은 쿡 아이슬랜드는 아직까지 준비가 되지 않은 것으로 보고했습니다. 코비드19 대응팀 크리스 입킨스 장관은 국경 통제가 제대로 이행되고 있지만 검사와 접촉 추적에 대해서는 아직 준비가 되지 않고 있다며 크리스마스 이전에 쿡 아이슬랜드와의 여행 자유화는 어려울 것이라고 말했습니다. 히킨스 장관은 만일 국 아이슬랜드에서의 소수 확진자가 발생했을 경우 이에 대한 대비책 등과 같은 준비해야 할 일들이 많아 크리스마스 이전에는 불가능할 것으로 설명했습니다. 뉴질랜드 최대 아쿠아 뉴질랜드 최대 아쿠아틱 센터의 중요한 건설 작업에 해외 전문 인력 부족으로 완공이 지연되고 있습니다. 크라이처치의 메트로 스포츠 시설은 2022년 말 완공, 완공될 예정이었지만 해외 전문 인력들의 국경을 통한 입국이 지연되면서 완공일자의 지연도 불가피합니다. 공사를 맡은 회사의 책임자는 수영장풀이 이탈리아에서 설계 제조돼 특정 주요 부분은 해외에서 도착해야 하며 몇몇의 해외 전문 인력이 설치 시 필요하고 일부는 내년 초 입국 허가를 받았지만 다른 전문 인력들은 아직 허가를 받지 못하고 있다고 말했습니다. 중요 부분의 건축에는 많은 인력이 필요하지만 몇몇 전문 인력들의 작업이 필수라고 설명하며 이민부와 계속해서 연락을 취하고 있다고 밝혔습니다. 원래 2021년 말에 개장될 예정이었으나 코비드19 록다운으로 지연되고 있습니다.
한국뉴스입니다. 수능을 하루 앞둔 어제 전국 1,300여 명의 시험장에서 예비소집이 실시됐습니다. 올해는 일반 수험생과 자가격리자, 확진자로 구분돼 시험을 치르게 됩니다. 지난 1일 기준 전국의 확진자 응시생은 37명, 자가격리 응시생은 430명입니다. 전국 29개의 치료시설 시험장과 자가격리자 시험장 113곳이 마련됐습니다. 증상이 나타날 경우 보건소에서 검사를 받으면 되는데 3시간에서 4시간 안에 결과를 받을 수 있습니다. 보건소 운영은 밤 10시까지로 4시간 연장됐습니다. 만약 수능일 새벽이나 아침에 증상이 생기면 응시 예정이었던 시험장에 가서 조치를 받게 됩니다. 모든 수험생은 반드시 마스크를 써야 하며 유 증상자는 KF80 이상 마스크를 일반 응시생은 일반 마스크를 착용해도 되지만 밸브형 마스크나 망사 마스크는 안 됩니다. 수능일인 오늘은 시험장에서 체온 측정이 이뤄질 것이며 수험생은 아침 6시 30분부터 고사장에 입장할 수 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스허브에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 20도로 예상됩니다. 금요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저 기온은 13도, 낮 최고 기온은 19도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 지금까지 한 김춘선이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스 보험 권명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 초대석과 우리가랑 나의 노래가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 안녕하세요. KCR 초대석의 한우선입니다. 뉴질랜드 한인 여성에서 주최하는 부동산 관련 2020 법률 세미나가 있었습니다. 오늘은 부동산 에이전트 써니치의 주택시장 동향 및 성공적인 부동산 구입 방법 그리고 오정화 공인회계사의 주거 및 투자형 부동산 관련 세무와 회계에 대한 내용을 현장 취재로 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네. <웃음> 네. 저는 어, 뉴질랜드에서 거의 이제 20년 가까이 부동산을 하고 있는 아, 써니체입니다. 
아, 부동산 전망에 대해서 그 여러분들이 어떻게 생각하실 거의 지금 부동산이 좀 이렇게 오르고 있고 오른다 앞으로도 오를 거라고 생각하시는 분들 한번 손좀 들어보세요. 네, 저는 어제 저녁에도 1시까지 일을 하고요. 아침에 5시에 일어나갖고 제 나름대로 오늘 이 세미나를 위해서 항상 생각해왔던 것들을 일단은 좀 정리를 좀 간단하게 하고 그 다음에 또 오늘 보여드릴 그 손님 집을 또 찾느라고 아침 5시부터 9시까지 이제 열심히 하다가 막막 준비해갖고 왔는데요. 마켓이 굉장히 그냥 뭐 급박하게 돌아가고 있고요. 어, 금액은 매일매일 상승하는 느낌이 들고요. 그런데 이제 부동산 전망이라 그러면은 제가 이렇게 정리를 해봤어요. 지금 일단은 가장 그집 가격을 상승시킨 이유가 금리라고 다 동의하실 거예요. 금리가 일단은 낮고요. 그러면은 전망이니까 앞으로 그럼 금리가 어떻게 될 건지 저도 이제 그 일주일에 한두 번 정도는 항상 그론 하시는 분들 은행 직원들하고 컨택을 해요. 어, 우리 손님이 금리를 받아야 되기도 하고 또 저도 앞으로 부동산이 어떻게 될지에 대해서 알아야 되기 때문에 어, 중앙금리가 어떻게 되는지 아니면 앞으로 고정금리가 어떻게 되는지 앞으로 금리가 어떻게 올라갈 건지에 대해서 제 나름대로 컨택이 되는 그 커넥션을 이용해갖고 항상 체크를 하고 이제 손님들하고 가이드를 하고 그렇게 하고 있는데 제가 알기로는요 지금 그 너무 부동산 가격이 핫해지니까 정부에서 올해 한번더 내리려고 예정했던 것들에 대해서 지금 좀 갈등을 느끼고 있는 것 같고요. 그래서 예정대로라면 은한번더 올해 내리고 내년 초에 한번더 내리는 걸로 예정이 되어 있었던 걸로 제가 알고 있는데 어 그래도 지금 낮은 금리가 더 내려가지는 않더라도 스테이하는 정도로 가고 내년에는 한번더 내려간다고 얘기를 하니까 부동산 전망으로 보면은 어, 사람들이 지금은 막 굉장히 마켓이 핫한데 거기에다가 또 어떤 그 기름을 살짝 부어가는 그런 게 이제 마켓이에요. 부동산 마켓이에요. 금리가 내리면 내릴수록 손님들이 조금 더 용기를 가지고 조금 더 적극적으로 이렇게 집을 보고 사기도 하고 그렇게 되거든요. 그래서 첫째는 금리고요. 그 다음에 수요가 증가됐다는 건데 일단은 금리가 낮으니까 퍼스트 홈 바이어들이 그 퍼스트 홈 바이어라 그러면은 지금 어 대학을 졸업해서 취직을 해서 맞벌이를 하는 젊은 부부들이 어 결혼해서 렌트 집을 이렇게 구하다가 보고 그 다음에 렌트를 살고 있는 젊은 부부들이 생각하기에 오 내가 지금 550불 600불 내고 있는 렌트 가격에 비하면 내가 원밀리언을 빌려도 이거 내가 너무 비싼 집에 살고 있다라는 생각을 하면서 젊은 분들이니까 계산이 빠르잖아요. 그래서 우선에는 집을 사야 되겠다라고 이제 시작하고 그래서 젊은 수요층들이 그러니까 젊은 신혼 부부들이 뭐 이제 옛날 같으면은 아 조금 돈 벌어가지고 집 사야지 뭐 젊었으니까 당연히 집 없는 건 당연하지 이렇게 생각했던 사람들이 아니 집부터 사야 돼 이렇게 시작해서 젊은 첫집 구매자들이 지금 늘 굉장히 많이 늘었고요. 한 80%가 그런 사람들이에요. 그리고 렌트를 사시던 분들도 아 내가 우리 집 주인의 몰개지를 내가 갚아주고 있네. 
이거를 인식하기 시작한 거예요. 그전에는 렌트비도 이렇게 비싸지 않았고 금리가 높으니까 내가 뭐 목돈이 없으니까 나는 당연히 그냥 그 렌트를 살아도 된다라고 생각했던 분들이 마켓으로 돌아왔고요. 그 다음에 뭐 이렇게 코비디가 끝나고 나서 뉴질랜드 사람들이 돌아온다 돌아온다 뉴스에서 나오니까 5만 명이 들어온다고 그러잖아요. 2만 5천 명 들어오고 5만 명더 들어온다고 그러잖아요. 근데 사실은 제가 피부로 느끼는 돌아온 키위들은 저는 마켓에서 많이는 못 봤는데 돌아올 예정이면서 이렇게 돌아와야 되겠다고 생각하는 사람들은 많이 있는 것 같아요. 근데 저는 이제 오늘 제가 말씀드리는 거는 제가 부동산을 하면서 매일 저 같은 경우에는 세븐 워킹데이를 하고 아침부터 저녁까지 이제 우리 아이들이 다 컸기 때문에요. 아침에 보통 9시에서 9시 반 사이에 출근을 하면 은 제가 10시 이전에는 집에를 못 들어오거든요. 그만큼 바쁜데 그렇게 느끼는 그 느낌으로 얘기를 하고요. 뉴스에서는 분명히 키위들이 많이 돌아오고 있다고 얘기를 했고요. 그래서 돌아온 키위들하고 그 다음에 우리가 알게 모르게 이민이 막힌 것 같고 한국분들이 이민 그 영주권 받는 게 굉장히 어렵지만요. 은그 인도 사람들하고 그 다음에 사우스 아프리컨들 그 다음에 그 영어권에서 있는 사람들은 여전히 그 벽이 우리보다는 낮기 때문에 인도 사람들이 2년 전, 2년 반 전만 해도 제 오픈홈에 거의 뭐 일주일에 한두 명, 거의 한두 명도 없었던 것 같은데 2년 반 전부터 그 인도 사람들이 나타나기 시작하면서 인도 사람들이 여기에 노쇼에 굉장히 많아요. 그러니까 2년 반 전만 해도 우리가 인디언하고 안 살아도 참 다행이라고 생각을 했었는데 이제는 오, 굉장히 많아졌어요. 마켓에서. 그리고 사우스 아프리칸들도 그 위기의식, 그 이렇게 거기에 위험한 그런 것들 때문에 이쪽으로 오고 오고 그러다 보니까 또온 사람들이 또 아, 뉴질랜드 굉장히 안전해 좋아 그러면서 제가 피부로 느꼈을 때는요. 2007년, 8년도부터 사우스 아프리칸이 본격적으로 들어오기 시작했고 지금도 여전히 굉장히 많이 들어와서요. 또 영어를 잘하고 비즈니스 마인드가 강하기 때문에 이렇게 취직을 잘해서 자기 크레딧을 갖고 집을 사고 있거든요. 그래서 첫째는 수요 증가가 첫집 구매자들 그 다음에 그 렌트 사시던 분들이 집을 사기 시작했고요. 그 다음에 돌아온 뉴질랜드들 그 다음에 여전히 이민이 우리 모르는 사이에 쿼터제로 뭐 적어도 3만 명 이상은 계속 들어오고 있어요. 그러니까 뉴질랜드 이민성에서 받고 싶지 않아도 받아야 되는 그 쿼터제라는 게 있고요. 점수가 되면 받아줘야 되잖아요. 그래서 그런 분들이 계속 사고 있고 그 다음에 가장 중요한 게요. 공급 부족인데 뉴질랜드 시스템상 개발이 되게 늦어요. 개발해서 주택지로 만들어서 집이 세워져서 매매까지 되는데 적어도 2년 이상이 걸려요. 그러니까 쉽게 얘기해서 그 롱베이 있죠. 롱베이가 지금 그 2500세대를 짓기 위해서 20년이 걸렸거든요. 그 길을 이제 성인을 받아갖고 완전히 이제 주택이 지어지기 시작하면서 지금 5분의 3 정도 형성되어 있는데 그게 20년 이상 지금 걸리고 있거든요. 실버데일도 마찬가지고. 그리고 작은 땅 20개, 30개 형성하기 위해서 최소한 3년에서 5년 뭐 이렇게 걸리고 있으니까 공급 부족이 수요를 따라가지를 못하고 있어요. 그래서 
전적으로 공급 부족이 현상이 굉장히 많이 일어나고 이게 그리고 또 키위들이 전통적으로 이렇게 뭐막 서브디바이더 해갖고 지금 중국 사람들이 들어오면서 2, 3년 전부터 기존에 있던 집들을 허물고 거기에다가 두 채, 세 채, 세채 짓기 시작한 게요 근래잖아요. 근데 그런 것조차도 굉장히 두려워하고 일단은 개발도상국이다 보니까 여기에서 뭔가를 막 크게 개발을 하고 주택을 아파트를 올리고 다재대를 공급하고 이런 거에 대해서 굉장히 소심하고 좀그 조심을 너무 많이 하고요. 카운실에서 승인 내주는 절차도 너무 까다롭고 그래서 갑자기 마켓이 2018년부터 19년, 20년 동안 누적돼 있던 그런 그 수요들이 마켓에 확 나왔을 때 비해서 공급은 그거를 못 따라주고 있는 거예요. 그리고 앞으로도 그게 수요가 증가하는 거에 비해서 공급이 따라주기는 좀 힘들고 있고요. 그 다음에 뉴질랜드에서 이렇게 돈이 이 나라는 뭐 그렇게 경제 볼륨이 크지 않기 때문에 피부로 안 느끼시겠지만은 한국이나 중국이나 이런 곳에서 오신 분들 중에서 투자처를 못 찾는 거예요. 뉴질랜드에 코비디가 되면서 어 어디에 식당을 열어야 되겠다, 비즈니스를 어디에 뭐 이렇게 그큰 비즈니스 건설 회사를 만들어야 되겠다, 아니면 내가 어떤 비즈니스를 큰 볼륨으로 뭔가를 좀 개발 무역을 해야 되겠다 이렇게 계획했던 분들도 코비디 때문에 앞날이 불확실하기 때문에 내가 투자를 어디에 해야 될지 모르기 때문에 우선에 부동산 마켓은 핫하기 때문에 그런 돈들이 투자처를 찾아서 오는 경우도 땅을 사는 사람들을 보면 굉장히 많고요. 그리고 젊은 사람들이 제가 처음 시작해서 2000년 초반에 부동산 하면서 오픈홈을 하고 키위들이 집을 보러 오면 은 이건 홈앤인컴이야 그러면서 제가 굉장히 자랑스럽게 이 집은 굉장히 좋은 집이고 홈앤인컴도 되고 너가 여기에 살면서 인컴을 받을 수 있어 그러면 은요그말 끝나기도 전에 나는 그 프라이빗이 중요하지 누구랑 같이 사는 거 필요 없어 이제 이렇게 그러고 키위들이 2000년 초에 부동산이 그때는 굉장히 미미하게 오르는데도 이거는 우리 마켓이 아니고 이거는 뭔가 이상해졌고 저것은 거품이고 언젠가는 꺼질 마켓이라고 생각을 해왔고요. 그게 이제 2007년, 8년도에는 뭔가 좀 크레이지 마켓이야 이렇게 하다가 2013년, 14년에 그 현상이 다시 일어나니까 사람들이 이거를 우리가 받아들여야 되냐고 생각을 하면서 피위들도 어느 정도는 적극적으로 가다가 요 근래에 와서 그 3단계로 들어오면서 슈어 그러니까 내가 이 부동산은 사야 되고 부동산은 재산이고 이제 패밀리 홈이 아니라 이게 어떤 나의 부의 어떤 그 형성 과정에서 이루어져야 되는 어떤 그 하나의 투자처라고 생각하는 키위들이 많이 늘었어요. 그래서 그동안 부동산에 대해서 몰랐던 키위들이 젊은 자녀들을 통해서 그 다음에 본인들이 굉장히 적극적으로 부동산을 투자하고 있고요. 그 다음에 제가 요 근래에 느끼는 게 써니룩에 저희가 120만 불 어라운더 100만 불에서 120만 불 사이로 팔리던 집이 요 근래에 170만 불에 팔리거든요. 평균. 근데 미스 언더스탠을 하면 안 되는 게 써니룩 같은 경우에는 역세권이고 학군 다 끼고 있고 워킹 디스턴스로 프라이머리가 있고 인터미디어트가 있고 그 다음에 웨슬렉 보이앤 걸존에 
버스 스테이션이 있기 때문에요. 거기는 그 아파트 존, 테라스 하우스 아파트 존으로 형성되어 있어서 600 스퀘어 미터가 넘으면 두 채에서 세 채를 지을 수 있거든요. 그래서 800이 넘으면 타운하우스를 지을 수 있기 때문에 그런 거를 잘 사는 디벨로퍼는 거기에다가 다세대를 지을 수 있으니까 150 이상 170을 그냥 무난하게 주고 사는 거예요. 근데 선이룩이 그렇게 되니까 우리도 다른 지역에 있는 집 가격도 그렇게 되리라고 생각하는데 그 지역의 특성이 선이룩은 아주 잘 형성되어 있어서 뭐 이렇게 120만 불, 130만 불에 샀던 사람들도 지금은 굉장히 기분 좋은 그런 마켓이고요. 뭔가 하면은 그 150만 불씩, 170만 불씩 사는 그런 사람들을 제가 보면서 느끼는 게아 돈의 가치가 이제는 옛날 100만 불이 지금은 150만 불의 가치로 된 거예요. 이렇게 그랜필드의 120만 불, 그다음에 뭐 이렇게 그좀 외진 지역의 벅데일이라든가 뭐 그런 외진 지역 100만 불짜리가 지금 120에서 130이 됐고 조금 메인으로 사람들이 선호하는 지역이 120만 불짜리는요 거의 크로스리스나 아니면은 조금 집이 크다 그러면은 110, 120이에요 그런 것을 보면은 돈의 가치가 굉장히 많이 하락됐다라는 것을 저는 느껴요 그래서 이제 제, 제 마켓에서 느끼는 서머리를 보면요 일단은 낮은 금리, 수요 증가, 공급 부족 투자처를 찾지 못하는 돈들이 부동산으로 오고 있고 그 다음에 사람들의 부동산 인식이 이제 이게 부의 축적으로 생각하고 있고 그 다음에 그 돈의 가치가 하락했던 그런 것들로 인해서 내년에도 이거보다 좀더 가파르게 돈의 가치는 하락이 될것 같고요 금리는 내리거나 스테이 그러니까 정부에서 지금 부동산을 잡으라고 그 제신다 아든한테 이렇게 어느 정도 압력을 가하고 있고 그래서 그런 것들이 어떻게 작용할지는 모르지만 최소한 스테이 내지는 하락할 거예요. 그렇게 본다면 여러분께서 이제 정리를 하실 수 있을 것 같아요. 내년 마켓이 어떻게 될 거라는 건. 그 다음에 성공적인 부동산 구매 요령. 그러니까 저희가 저 같은 경우에는 어 굉장히 좀 이렇게 마케팅할 때 굉장히 좀어 순하게 하는 편인데 좋은 집을 발견하고 우리 손님한테 맞는 집이라고 생각을 하면 굉장히 공격적이거든요. 그리고 이미 1월 올 초에 제가 손님들께 만약에 집을 사기를 원하신다면 그냥 내가 집을 보러 가야지 마음에 들면 사고 금액이 나한테 맞으면 사고 뭐 그냥 살까 말까 이런 마음이라면 아예 포기하시고 만약에 집을 사시겠다라고 생각을 한다면 굉장히 공격적으로 집을 사셔야 된다고 올 초에 그렇게 말씀을 드렸었고요. 지금은 어 그때는 그냥 제가 손님하고 이렇게 그 하는 얘기로 그냥 전쟁터에 나가는 군인의 마음으로 집을 보시고 공격적으로 사시라고 얘기를 드렸고 지금은요. 전쟁터에 나가서 그 군인의 정신이 아니라 정말로 상대를 완전히 죽여야 된다라는 그 그런 전투 자세가 아니면 집사기 어렵다고요. 그러니까 옥션장에 가시면은 이렇게 대부분의 사람들이 선호하지 않는 물건, 그러니까 플라스 뭐 이렇게 좀 선호하지 않는 물건들 있죠. 땅이 좀 작거나 이런 것들은 좀 이렇게 내구가 돼요. 근데 내가 딱 마음에 들어갖고 옥션장에 가서 비딩을 하기 시작하면요. 상대가 굉장히 강해요. 그러니까 그 상대를 이기려면은 
내가 생각했던 것보다 최소한 20만 불 이상을 준비를 해야 돼요. 금액에 따라서 다르지만은 금액이 120만 불대, 130만 불대를 찾는다면 150만 불까지 쓸 생각을 해야 살수 있는 정도. 그러면은 내가 마켓 프라이스보다 20만 불을 더 주고 사고 30만 불을 더 주고 샀을 때 이게 과연 나중에 어떻게 될 건지 이거 떨어지면 어떡할 건지 그거에 대한 계산은요 에이전트하고 만약에 그게 투자 가치가 서브 디바이드를 할수 있다든가 로케이션이 좋아서 계속 강세로 갈수 있다든가 이런 판단은 옵션에 가시기 전에 반드시 손님하고 1시간 이상 2시간 작전을 짜요 그래서 손님이 그거에 대해서 어그리를 해서 이거는 이만큼의 투자성이 있으니까 여기까지 쓰시겠냐 이렇게 얘기했을 때 거기까지 쓰시겠다고 얘기가 되면 그때부터는 이제 제가 이제 옥션장에서 상대를 킬링하기 위해서 이제 여러 가지 방법을 쓰거든요. 근데 옥션장에서 그냥 이한 가지의 방법이 있는 게 아니라 느낌상으로 우리는 매일 에이전트를 보기 때문에 저 에이전트의 특성은 어떻고 저, 저기, 저 사람은 어떨 것 같고 이런 걸그 자리에서 필링으로 느끼고 그 다음에 이길 수 있는 전략을 짜는 거거든요. 그러니까 어떤 경우에는 초반부터 강세로 나가야 될 때가 있고요. 어떤 때는 다 작품 만들어 놓고 온더 마켓에 올려놓으면 온더 마켓이라는 말은 리저브에 리치돼서 주인이 이제는 지금부터 팔겠다라고 하는 그 시점을 온더 마켓이라고 하는데 그 마켓이 되면 은 우리가 들어가서 마지막에 이렇게 하는 경우가 있고요. 근데 우리가 이제 옵션에 누가 올지 모르잖아요. 그러니까 제 리스팅인 경우는 제가 알지만 제 리스팅인 경우는 제가 잘 팔아줘야 되기 때문에 작전을 노출시키지는 않고요. 상대 에이전트들을 부추겨갖고 금액을 좀 많이 쓰게 하는 작전을 쓰고요. 제가 다른 리스팅 에이전트에 제가 바이어의 에이전트인 경우는 제가 싸게 사드려야 되니까 또 거기에 맞는 작전을 쓰는 거거든요. 그래서 경험이 많은 에이전트는 뭐가 유리한가 하면 다른 에이전트를 다 알잖아요. 그러니까 어떤 경우에는 베딩 막 하다가 옆에 가갖고 우리 손님 끝까지 갈 건데 그 너도 갈 거야 이런 식으로 이제 이렇게 하거든요. 요즘은 거의 99% 100%가 그 옵션 아니면 텐데요. 텐더 같은 경우에는 좀 특이한 물건이고 옵션으로 이루어지는데 옵션 가기 전에 반드시 에이전트하고 작전 타임을 짜서 내가 얼마까지 생각하고 있고 얼마까지 쓸 생각이 있다라는 걸 에이전트한테 얘기를 해주셔야 돼요. 근데 에이전트한테 얼마 전에 하나 놓친 게 손님이 115만까지 쓰겠다고 얘기를 하셨어요. 더 이상 절대 안 쓰겠다고 얘기를 하셨어요. 근데 이제 젊은 사람이기 때문에 제가 막 아줌마가 막, 막 계속 써, 계속 써 이러면은 이 젊은 사람이 쇼크를 받을 수 있잖아요. 그러니까 또 다음 옵션으로 가도 되니까 제가 115에서 조금만 더 한번 해보자 이렇게 해갖고 117까지 올라갔는데 이제 더 이상 안 하겠다고 그래서 제가 스탑을 했는데 이제 옆에 계시던 엄마가 왜 120까지 안 썼냐고 그러면 엄마가 저한테 이제 만약에 이렇게 이렇게 나오셔갖고 얘기를 해주셨어야 돼요. 근데 에이전트들도 이렇게 사람에 따라서 막 계속 올리게 해야 되는 경우도 있지만은 그 사람이 저한테 분명히 115 이상은 이거는 가치가 없다라고 생각을 한다고 얘기를 했기 때문에 계속 푸시를 할 수는 없거든요. 그래서. 에이전트한테 얘기를 난 120까지 생각해 이렇게 얘기하면 저 에이전트가 막 120까지 막 올라갈까봐 그럼 120까지를 생각한다 그러면 은 115에서 
요리를 해갖고 120에 안 도달하면서 살수 있는 방법을 또 우리가 찾아주거든요. 그래서 에이전트하고 굉장히 커뮤니케이션을 잘해서 옵션에 가셔서 이렇게 그 에이전트가 리드하는 쪽으로 잘 속마음을 아 에이전트한테 이런 말을 하면 저 에이전트가 막 팔기 위해서 그냥 막 무조건 계속 들고 쏘면 어떻게 이렇게 걱정하시지 말고요. 니들만 하다고 생각하는 에이전트라면 은 디스커션을 충분히 해주는 게 좋고 그게 첫 번째고요. 그 다음에 두 번째는 저희 같은 경우에는 손님이 그래요. 집을 지금 마켓에서 집을 백채 보고 사겠다고 나오셔요. 그러면 은 백채 볼 집도 없어요. 지금은. 그리고 저 같은 경우에는 백채가 아니라 수만 채를 지금 계속 보고 있잖아요. 그러면 은 저는 손님을 딱 만나갖고 한두 집 보여주다 보면 은이 손님이 원하는 것과 이 손님이 사야 되는 물건을 알고 있거든요. 근데 딱 마켓에 나왔는데 제가 일주일 안에 그런 물건을 찾아드리면요. 그 물건을 안 사요. 왜? 나오자마자 좋은 집이 발견이 됐기 때문에 더 돌아다니면 백채를 보면 은 이거 말고 또 다른 초이스가 계속 있다고 생각하시는 거예요. 근데 지금은 한국 분들한테 맞는 물건이나 투자성이 있는 물건 많지 않아요. 왜 그런가 하면 한국 분들은 기본적으로 투자의 마인드가 있기 때문에요. 이렇게 아무 물건이나 안 사시거든요. 그리고 컨디션이 어느 정도는 따라줘야 되지만 은 투자의 심리가 마음속에 굉장히 잘 형성돼 있어요. 그래서 투자성이 있는 거를 가지고 옥션에 가면 은요 저요. 왜? 중국 사람 돈도 쓰니까. 그러니까 그 정도로 우리가 한국 분들이요 그 투자의 마인드가 잘돼 있어서 내 마음에 들면은요 모든 내셔널리티가 다 마음에 들어요 그렇기 때문에 그런 물건은 내가 마켓 프라이스보다 더 써야 된다고 생각을 하셔야 돼요 근데 그런 물건을 그렇게 경쟁해서 사놓으면 나중에 절대로 실패하지는 않아요 근데 만약에 이제 저도 마케팅하면서 이렇게도 생각할 때가 있어요 아 지금은 조금 부족하지만 내가 딱 마음에 드는 거 아니어도 한 60% 마음에 들어서 내가 이 집을 밸류업을 시킬 수 있는 포텐셜이 있는지를 보고 포텐셜이 좀 있으면 은 부족한 집을 좀 사는 게좀 싸게 사는 방법이 아닐까라는 생각이 들 정도의 마켓이에요 지금이 그래서 그 물건을 이렇게 나가자마자 첫 집을 봤는데 첫 집이 굉장히 마음에 들잖아요 그러면 그 집에 100% 올인하셔야 돼요 그거를 또 다음에 좋은 것이 있다라고 생각해갖고 놓치는 경우를 너무 많이 봐서 이제 제가 그냥 이렇게 하고 싶어요. 막안 좋은 집을 막 보여주다가 그 집을 보여주고 싶을 때도 있는데 시간이 없어. 그렇게 하기에는 지금은 시간이 너무 부족해요. 그래서 그렇게 믿고 그냥 하루 집 보고 하루 집산 사람들 중에 굉장히 성공한 사람들 많거든요. 그래서 지금 마켓에서 성공하시려면은 내가 갔는데 80%가 마음에 들면은 그거에 대해서 집중하셔갖고 공격적으로 집 사시는 게 성공하시는 방법입니다. 다음은 오정화 공인회계사의 주거 및 투자형 부동산 관련 세무와 회계에 대한 내용입니다. 안녕하세요. 저는 체필드앤코 공인회계법인에서 근무를 하고 있는 오정화라고 합니다. 지금 회계사로 일을 한 지는 한 15년 정도 됐고요. 지금은 현재는 이제 교민 비즈니스를 대상으로 회계 업무를 제공하고 있습니다. 그래서 오늘 제가 소개해드릴 법은요. 지난 19년 4월부터 실시된 Residential Rental Property Loss Ring Fencing Rule에 대해서 알아보려고 하는데요. 이제 한국말로 번역을 좀 해보면 거주용 주택 임대 손실 
규제법으로 번역을 해보았습니다. 앞으로는 짧게 제가 링펜싱 룰이라고 하겠습니다. 이 법은 이제 거주용 주택을 임대하시다가 손실이 발생됐을 때그 손실에 대한 처리 방법이 어떻게 바뀌었는지를 어 제가 알려드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 무엇이 바뀌었을까요? 그래서 기존에는 거주용 주택에서 어 임대소득이 발생을 하는데 그 소득보다 관련된 비용, 뭐 융자 이자라든지 뭐 보수하는 비용들이 더 커져서 손실이 발생되었을 때그 손실을 다른 소득과 상계를 할 수가 있었습니다. 이 뜻이 뭐냐 하면은 어 예를 들어서 자기 개인이 급여 소득이 7만 불이 있었어요. 7만 불이 있었고 또 임대 손실이 뭐한 5천 불이 있었다. 쳤을 때그 7만 불에 대한 소득은 이미 그 PAY 원천징수를 통해서 납세가 된 상태고 이 손실에 대한 5천 불은 연말 정산을 통해서 그 7만 불에 대한 소득과 상계를 하게 되는데요. 그러면 이제 연말 정산에서 신고되는 소득은 6만 5천이 되는 거고 그럼 차액 5천 불에 대해서 납세가 초과됐겠죠. 그 초과된 부분을 환급을 받을 수 있게 되는 거였고요. 마찬가지로 이제 비즈니스를 하시는 분들도 비즈니스에서 수익이 7만 불이 났는데 임대 손실에서는 5천 불 손실이 났다. 그러면 그두 개를 상계해서 연말 정산에는 6만 5천에 대한 세금만 내시게 되었습니다. 근데 이제 이 법이 도입되고 나서는 그 상계하는 이 임대 손실을 다른 소득과 상계하는 게 불가능해졌어요. 그래서 앞서 말씀드린 예를 들면 7만 불에 대해서 세금을 내시게 된다는 겁니다. 그럼 이 룰이 왜 생겼을까요? 정부는 이제 현 정부는 그 뉴질랜드 현재 주택 마켓 주택을 이제 본인이 살 목적으로 구매를 하시는 분들하고 투자용으로 구매하시는 분들 사이에 이 과세 그 형평이 좀 공정하지 않다고 판단을 했고 그래서 주택 시장에서 이 거래가 공정하지 않다라고 판단을 하였습니다. 그래서 투자용으로 구매하시는 분들에게 좀 불이익이 가게끔 이제 이 룰이 제공되었고요. 그 이유는 주택을 어, 투자용으로 구매하시는 분들은 상당 부분이 이제 초반에 손실이 발생하는 경우가 있고 그러면 그 손실에 대해서는 아까 말씀드렸듯이 세금의 일종의 혜택이라고 환급을 받으실 수가 있는 경우가 생기고 차후에 이거를 매각을 하셨을 때 손익이 발생하고 손익에 대해서 비과세가 되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 그런 두 가지 부분에 있어서 거주용으로 사시는 분들에 비해서는 조금 혜택이 많지 않냐 이렇게 판단이 되어졌기 때문에 이렇게 법이 생겼고요. 그래서 제가 이 내막을 이제 설명을 드리는 이유는요. 이제 앞으로 제가 이제 설명드릴 몇 가지 케이스가 있는데 이 케이스를 이해하실 때이 내막을 좀 알고 계시면은 좀 이해하시기가 편할 것 같아서 제가 설명을 드렸습니다. 이 규제 타이틀이 이제 보여드리듯이 이 어, 룰은 거주용 토지, 레지덴셜 랜드에 한해서만 적용이 됩니다. 그래서 거주용 토지란 주택이 딸려있는 토지가 있고 그다음에 주택이 지어질 계획인 토지 그리고 지구 계획에 의해서 주택을 지을 수 있도록 지정된 토지가 있습니다. 그래서 농장이랑 상업용으로 사용되는 토지는 여기서 제외가 됩니다. 근데 이제 농장 중에서도 굉장히 면적이 넓은 땅인데 집도 저택도 있고 뭐 공원도 있고 뭐 가축을 기르는 공간도 있고 뭐 일부 농장도 있어요. 이런 경우는 이제 흔히 이제 그 라이프스타일 블럭이라고 하는 토지가 있는데요. 이 토지는 어, 링펜싱 룰 상에서 일반적으로 농장으로 분류되지가 않습니다. 하지만 이제 그렇다 하더라도 이 농장에서 실제로 비즈니스를 하고 계시다든지 또는 큰 투자나 개발 없이 
당에서 이제 농작 비즈니스를 할수 있는 그런 공간이 있다면 은또 농작으로 간주이 되기도 합니다. 그리고 상업형 토지 같은 경우는 주택이긴 한데 주택을 뭐 레스토랑으로 쓰시는 분들도 계시고 또는 뭐 사, 변호사나 뭐 건축사, 회계사 사무실로 쓰시는 공간이 있, 있는 경우가 있는데 이 공간이 이제 비즈니스를 사용하는 공간이 50%가 넘어가게 되면 이것도 거주용 주택이지만 상업용으로 간주될 수가 있습니다. 네, 새로운 규정이 생기면 항상 그 면제 대상이 있기 마련인데요. 어, 이 링펜싱 룰에도 다섯 가지 면제 대상이 존재합니다. 첫 번째는 이제 메인 홈. 주인이 주로 거주하고 있는 홈을 말을 하는데요. 주 거주지가 되려면 면적이나 근데 여기서 거주한 시간 이두 가지를 크게 따지는데 집 전체에서 50% 이상이 자기가 사는 공간이 되어야 되는 거고 또는 이제 1년 중에 자기가 이 집에 사는 기간이 머무는 기간이 이제 반 이상이 돼야지만 된다는 겁니다. 그래서 예를 들어서 한 사람이 뭐 홍길동이라는 사람이 집을 한 채를 구입을 했는데 이제 인컴하우스가 딸려있는 집이었어요. 모계지를 좀 이제 빨리 갚으려고 자기는 인컴하우스에서 살고 메인하우스는 이제 임대로 줬습니다. 그럼 자기가 사는 공간이 이제 50%가 안 되겠죠. 이런 경우에는 메인홈이더라 하더라도 면제 대상이 되지 않습니다. 그리고 또한 가지 경우는 자기 집이 주체인 경우가 있어요. 여기서도 살고 두 군데 오클랜드에서 살고 자기가 뭐 비즈니스가 있어서 웰링턴에서 사는 경우가 있을 수가 있는데 이런 경우에도 둘다 메인홈이 적용될 수가 없고요. 이둘 중에 하나가 더 이제 거주지에 가까운 거가 이제 결정이 되어져야 돼서 그런 경우 그한 집만 면제 대상이 됩니다. 두 번째는 믹스드 유스 에셋이라고 하는 건데요. 이건 주택인데 자기가 쓰기도 하고 또는 이제 비즈니스로 임대를 해주기도 하는 예를 들어서 이제 하라데이 하우스 같은 경우를 예를 들 수가 있어요. 그래서 이런 주택 경우에 중에서도 비즈니스로 임대를 해주는 기간이 1년에 60일이 안 되는 경우에는 이제 믹스드 유스 에셋으로 분류가 되는데요. 믹스드 유스 에셋은 링펜싱 룰에 적용이 되지 않고요. 그 이유는 그 믹스 에셋, 유스 에셋은 법이 따로 있습니다. 그래서 비슷하게 또 경비 처리에 대해서 규제가 따로 있습니다. 그래서 믹스 유스 에셋이 두 번째이고요. 세 번째는 레비뉴 어카운트 프로퍼티라고 하는 건데요. 이거는 주로 주택 매매업자라든지 개발업자 또는 빌딩업자들을 대상으로 그분들은 이제 그 업을 목적으로 사신 주택들을 얘기를 하는 건데요. 이런 주택들은 이제 아예 사, 사실 때부터 그 수익을 목적으로 사신 거라고 간주되기 때문에 당연히 파실 때 수익이 생기면 세금이 과세가 되겠죠. 그러면은 이거는 지금 현재 그 리펜싱 룰의 목적과는 상관이 없기 때문에 이것도 면제 대상이 됩니다. 그리고 네 번째로는 와이드리 헬드 컴퍼니즈나 정부가 소유하고 있는 주택인 경우에도 면제 대상이 되고요. 그래서 와이드리 헬드 컴퍼니라고 하는 거는 주주가 보통 뭐한 25명 이상이 되고 5명이 지분을 50% 이하를 갖고 있지 않는 경우를 어 말을 하고요. 이런 경우에도 면제 대상이 됩니다. 그리고 마지막으로는 주택의 사용 목적이 직원의 숙소를 제공해주기 위해서 되어 있는 주택 또한 면제 대상이 됩니다. 그러면 이제 좀더 구체적으로 이 링펜싱 룰이 어떻게 적용이 되는지 설명을 드리겠는데요. 이제 포트폴리오 방식이라는 게 있고 프로퍼티 바이 프로퍼티 방식이 있고요. 이두 가지를 같이 사용하는 이제 컴바인드 방식이 있는데요. 포트폴리오 방식은 이제 말 그대로 주택을 여러 개 소유를 하고 계신 분들이 이 주택을 하나의 포트폴리오로 묶어서 관리를 하는 겁니다. 그래서 그 포트폴리오 안에 있는 주택 중에 하나에서 손실이 발생을 했으면 그 포트폴리오 내 다른 주택에서 발생을 손익하고 서로 상계를 할 수가 있어요. 하지만 프로퍼티 바이 프로퍼티는 개별적으로 관리를 하기 때문에 한 곳에서 손실이 발생했어도 그 손실을 다른 주택에 손익과 상계를 할 수가 없고 2월이 됩니다. 
그래서 그두 가지가 다르고 그래서 상황에 따라서 두 가지를 다시 같이 병행해서 쓰실 수가 있습니다. 그러면 각 옵션별로 좀더 자세하게 테이블로 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 칼럼은 주택에서 임대 손실이 발생을 했을 때그 손실이 어떻게 사용될 수 있는지 설명이 되어 있고요. 두 번째, 세 번째 칼럼은 이 주택이 다 팔렸을 때 팔려고 나서도 남은 손실이 있을 때그 손실은 어떻게 처리되느냐 그거를 보여주고 있습니다. 첫 번째는 앞서 이제 간단히 설명드리긴 했지만 포트폴리오 같은 경우는 포트폴리오 내한 주택에서 손실이 발생했으면 다른 주택에서 발생된 손익과 상계가 가능하고요. 만약에 포트폴리오 내한 주택이 매각이 되었는데 그 매각에 대한 손익에 대해서 이제 과세가 대상이 될 경우에는 그 손익과도 상계가 가능합니다. 그래서 이게 서로 이제 포트폴리오 내 손익과 손실 다 상계하고 하고 나서도 그리고 주택이 다 팔렸을 경우에 그러고 나서도 손실이 남아있습니다. 그럴 경우에는 그 손실은 어떻게 되느냐. 그거는 그 주택이 팔렸을 때그 팔린 손익에 대해서 이게 비과세냐, 과세냐, 그거에 따라서 어 이게 링펜스를 위해서 벗어날 수 있는지 없는지가 결정이 됩니다. 그래서 이세 번째 칼럼 보면 주택이 매각이 되었고 모든 주택 손익이 과세 대상이 되었어요. 그럼 세금을 다 낸다는 얘기겠죠. 그러면 그 손익을, 손실과 다 상계를 하고 남는 손실이 있다면 그 남는 손실은 이 링센싱을 위해서 규제에서 벗어나게 되고요. 그러면 예전처럼 그 손실을 다른 소득하고 상계가 할 수가 있게 됩니다. 반대로 주택 중에 팔린 주택 중에 하나라도 과세가 되지 않는 주택이 있었어요. 그러면 그 남은 손실은 다른 소득과 상계를 할 수가 없고 2월이 됩니다. 그 2월이 되면 어떻게 되냐? 그러면은 이제 주택이 다 팔려고 이제 임대 주택이 하나도 없는 상황인데 향후에 나중에 임대용 주택을 구매를 하셨을 경우에 거기서 손익이 발생을 하면 그 손익하고 상계만 가능합니다. 그 프로퍼티 바이 프로퍼티 이제 개별 관리는 각자 관리를 하기 때문에 한쪽에서 손실이 발생을 했을 때그 손실은 무조건 2월이 되고요. 그러면 미래에 발생되는 손익에 대해서만 상계가 가능하고 만약에 주택이 팔렸을 경우에도 그 주택 팔린 손익이 과세 대상이면 그 소득하고도 상계가 가능됩니다. 근데 그러고 나서도 손실이 남아있다. 그러면 은 아까 포트폴리오랑 마찬가지로 이게 손익 매각 후 발생된 손익이 과세 대상이냐 아니냐에 따라서 이게 링센싱을 위해서 벗어난다 안 벗어난다고 결정이 되죠. 그래서 손익이 이제 과세 대상이 되었다. 그러면 그 남아있는 손실은 자기 예전처럼 자기 다른 소득과 상계가 가능하고요. 그렇지 않을 경우에는 아까 포트폴리오랑 마찬가지로 2월이 됩니다. 그럴 경우에는 이제 다른 포트폴리오가 만약에 있다면 근로도 트랜스퍼가 가능합니다. 이게 팔렸으면 프로퍼티 바이 프로퍼티에서. 근데 그거에 다른 프로퍼티가 없 부동산이 없다 그러면은 미래 향후에 사시게 되는 그 임대 손익하고만 또 상계가 가능하고요. 꼭 이제 법이 새로운 규정이 생기면 그 규정을 좀 회피하려고 새로운 방안들을 막 생각해지는 경우가 있어요. 그래서 그런 것들을 또 방지하기 위해서 어, 이 링펜스를에 추가로 룰을 또 하나 만들었는데요. 그게 이제 인터포스트 엔티티즈 룰이라고 해서 예를 들면은 그 주택 구매업자가 자기 그 융자 이자를 내서 그거를 자기 개인 명의로 주택을 바로 사는 게 아니라 여기에 새로운 법인을 하나 만들어 가지고 내가 이 회사의 주식을 사는 거죠. 그 융자 낸 돈으로. 그러면 회사가 그 돈으로 주택을 사게 되고 회사에서 발생된 주택은 이제 회사 소득이 되는 거죠. 그렇게 되면은 내가 빌린 그 융자에 대한 융자의 목적은 주택을 구매하려고 빌린 게 아니라 회사의 주식을 사려고 빌린 거다. 해서 링펜싱 룰에 제니 되지 않다 이렇게 할 수가 있는 거죠. 
하지만 이런 것도 방지를 하기 위해서 어, 발생된 룰이 이제 인터포스프로포엔티티 룰이고요. 그렇게 되면은 이렇게 해서 발생된 손실에 대해서도 마찬가지로 규제를 받게 됩니다. 대신에 이 경우는 그 회사가 보유하고 있는 부동산 중에 주택 그게 퍼센테지가 50% 이상이 되는 경우에만 적용이 됩니다. 한인여성회에서 주최하는 부동산 관련 2020 법률 세미나로 부동산 에이전트 선이체의 주택시장 동향 및 성공적인 부동산 구입 방법 그리고 오종화 공인회계사의 주거 및 투자형 부동산 관련 세무와 회계에 대한 내용을 현장 취재로 들어보았습니다. 지금까지 진행의 한우성이었습니다. 기술 애청자 여러분 고맙습니다. 다음 시간에 다시 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. ฉันจะเนี่ยเพื่อนชีวิตกว่ากว่าเนี่ยนักแต่พักชุนซักพี่เรียนจุกันมีดาอรดชีวิตรอดก็จะรักมีดาอันนี้อาเซียวอุลก
이상이샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스 보험 건명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 다네모라 공동 제공입니다. 관광 및 접대 분야에 부족한 인력을 보충하기 위해 뉴질랜드 이민국에서 이 분야의 워크비자를 허용했습니다. 해외에서 입국한 격리 검역시설 이용료에 대해 청구서가 발급되고 있지만 이중 3분의 1 정도는 3개월 이상이 지났는데도 지급되지 않고 있습니다. 영국 정부가 현지 시간 2일 전 세계 최초로 화이자 바이오엔테크의 백신 사용을 승인하면서 코로나19 종식 기대감이 커지고 있습니다. 코로나19가 전국에서 확산하는 상황에서 한국은 오늘 2021학년도 대학 수학 능력 시험이 치러지고 있습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황이 지난달 28일 성 베드로 대성전에서 13명의 신임 추기경 서임식을 거행했습니다. 이날 서임식은 코로나19 재확산으로 하객과 축하식 없이 간소하게 치러졌습니다. 이번 추기경 서임식은 파격적인 임명에 이어 여러 면에서 새로운 기록과 관례를 남겼습니다. 우선 코로나19 방역 조치에 따라 서임식은 가족이나 지인 등 별도로 초대된 참석자 없이 45분 동안 간소하게 치러졌습니다. 참석자들은 모두 안면 마스크를 착용했고 신임 추기경들의 뒤편에는 대형 스크린이 설치돼 참석하지 못한 추기경들이 화상으로 서임식에 참석했습니다. 13명의 신임 추기경 가운데 자국 정부의 여행 제안으로 필리핀과 브루나이의 추기경이 서임식에 참석하지 못했고 화상으로 함께했습니다. 교황청은 화상으로 서임식에 참여했지만 공식적으로 추기경직을 받게 됐다며 교황이 수여하는 비레타 즉 진홍색의 추기경과 반지는 교황을 대신하는 인물이 전달하게 될 것이라고 밝혔습니다. 서임식에 참석한 추기경들도 2주간 이탈리아에서 자가격리와 코로나19 검사를 받았습니다. 서임식도 이례적이었지만 이번에 임명된 추기경 가운데는 파격적인 임명자가 많았습니다. 미국 미국 워싱턴 대교구장 웰턴 그레고리 신임 추기경은 미국 가톨릭 교회 역사상 첫 흑인 추기경으로 세상 속 교회를 지향하면서 인종차별과 사회정의 등 사회적 현안에 예언자적 목소리를 내왔습니다. 또 앙투안 캄반다 추기경은 아프리칸 루완다의 첫 추기경이 됐습니다. 아울러 크루넬리우스 심 추기경도 인구 43만 명 가운데 가톨릭 신자가 2만 천여 명에 불과한 이슬람 국가 브루나이의 첫 추기경에 서임됐습니다. 
이 밖에 2000년 사제품을 받아 꿈펠 듀얼 수도회의 마오로 간베티 신부는 수도회 사제에서 곧바로 추기경이 됐으며 추기경단에서 가장 젊은 추기경입니다. 교황은 신임 추기경들에게 예수님을 따르는 길에서 이탈하지 말라고 강조했습니다. 추기경이 부패에 빠지면 안 되며 추기경을 세속의 출세나 진급으로 생각하고 자랑스러워한다면 그는 더 이상 하느님 백성 가까이에 있는 목자가 아니라고 당부했습니다. 교황은 이어 우리 모두 깨어있어야 하며 이웃에게 자선과 온정적인 봉사를 통해 세속적인 경계심을 늦추지 말아야 한다고 거듭 밝혔습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 관광 및 접대 분야에 부족한 인력을 보충하기 위해 뉴질랜드 이민국에서 이 분야의 워크비자를 허용했습니다. 뉴질랜드 이민국은 뉴질랜드 인력 부족에 대응해 레이크 퀸즈타운의 공급 부족 리스트에 21개의 관광 및 접대 분야가 추가됐다고 발표했습니다. 이러한 변화는 고용주가 저임금의 웨이터와 요리사, 여행사 가이드 등 이주자 인력을 고용하는 것이 더 쉬워질 것으로 예상됩니다. 퀸즈타운 레스토랑 소유자인 다렌 로브엘은 많은 사람들이 코비드19로 인한 국경 폐쇄 이후 일자리를 잃자 호텔에서 종사하는 웨이터와 주방직원 등이 퀸즈타운을 떠났고 그들의 자리를 대체할 사람들이 다시 들어오지 않았다고 설명했습니다. 해외에서 입국한 격리 검역시설 이용료에 대해 청구서가 발급되고 있지만 이중 3분의 1 정도는 3개월 이상이 지났는데도 지급되지 않고 있습니다. 정부는 단기적으로 방문한 사람들에게 격리시설 이용 비용을 부담하도록 하는 목적으로 이 시스템을 시작했으나 단기 해외 입국자들 중몇 명이 이미 해외로 떠나는지에 대해서도 파악하지 못하고 있습니다. 1인 격리시설 비용 6천 달러 중 3,100달러 그리고 4인 가족의 경우 5천 달러의 비용을 부담하게 하고 있지만 지난 8월 39명에 대한 인보이스가 90일이 지난 이후에도 13명이나 지급되지 않고 있으며 4만 3,600여 달러가 미수로 남았습니다. 뉴질랜드에는 현재 32개의 호텔들이 격리 장소로 이용되고 있으며 하루에 200만 달러 이상의 비용이 국민들의 세금으로 운영되고 있지만 금년 말 이전에 배정된 예산이 모두 쓰여지게 될 예정입니다. 정부는 어제 기상변화에 대해 비상사태를 선포하면서 앞으로 5년 이내에 공공분야에서의 탄소중립화를 주도할 계획으로 밝혔습니다. 러버와 그린 그리고 마오리 파티들은 이에 대해 지지를 표했으나 내셔널과 액트는 반대의 뜻을 밝혔습니다. 내셔널의 스튜어트 스미스는 기상변화 관련 탄소중립화 선언은 단지 정치적인 제스처라고 지적했으며 액트의 사이먼 코트도 실질적인 해결책의 제시보다는 정치적인 쇼업이라고 말하면서 이에 대해 반대의 뜻을 표했습니다. 정부는 탄소 배출을 줄이기 위한 약속을 지키기 위해 바로 시행에 옮길 수 있는 조치로 석탄 보일러 시스템을 대체하고 공공부분의 내연기관 차량들을 하이브리드 또는 전기차로 대체하는 방안을 제시했습니다. 아던 총리는 2050년까지 공공분야에서 모범을 보이도록 추진할 것으로 밝히며 민간 부분에서도 이에 대한 적극적인 협조를 당부했습니다. 뉴질랜드의 코멘첼로스와 레벨즈 등 대형 조직 범죄 갱단의 고위급 간부들을 포함해 12명의 범죄자들이 경찰의 마약 수입 제조 및 밀매 공급 등의 소탕 작전으로 검거됐습니다.
경찰은 오클랜드 지역 21곳의 주택과 크라이처치 3곳을 급습했으며 지난 10월 26명을 검거하면서 상당량의 마약류와 총기류 그리고 천만 달러 이상의 동산들을 압류하는 큰 성과를 거두었다고 밝혔습니다. 경찰은 상당량의 마약류들이 즉시 판매할 수 있는 상태로 보관되어 있는 지역도 찾았으며 총기류와 함께 20만 달러의 현금도 압수했습니다. 경찰은 조직범죄단이 지역사회에 끼치는 악영향을 줄이도록 노력 중이라며 지속적으로 마약류 밀매와 중심으로 공갈 위협과 폭력 등 조직범죄단들의 범죄 행위를 수사할 것으로 밝혔습니다. 오클랜드 대학교의 부총장이 500만 달러가 넘는 집을 사는 과정에서 학교의 자체 규칙을 따르지 않은 것으로 감사관이 발표했습니다. 오클랜드 대학은 지난해 11월 500만 달러의 주택을 매입했습니다. 침실 4개와 욕실 3개, 실내 스파 및 수영장이 있는 이 집은 학교 부총장이 거주하거나 행사를 주최하기 위한 목적으로 구입됐습니다. 오클랜드 대학교 부총장이 이 주택에 거주하는 동안 임대료를 내야 할 것으로 예상되지만 대학은 이를 시장 가치의 52%로 축소했습니다. 라디오 뉴질랜드에서 발표한 임대 계약에 따르면 부총장은 부동산 시장 가격인 주당 2,500에서 3,000달러가 아닌 주당 1,100달러를 지불합니다. 존 라이언 감사관은 2년 동안 14개의 이벤트만 주최할 것으로 예상되기 때문에 구매를 수락하기 어려우며 그것이 지출된 돈을 정당화하지는 않는다고 말했습니다. 정부는 높은 이자의 대출과 감당할 수 없는 부채로부터 대출자들을 보호하기 위해 내년부터 1년의 전면적인 변경을 시행할 예정입니다. 데이비드 클라크 상무부 장관은 성명을 통해 정부는 감당할 수 없는 대출로부터 대출자들을 보호하기 위한 규정을 만들고 대부업자들을 단속하고 있다고 밝혔습니다. 그는 대출자들이 겪는 상환 문제의 20%는 대출 비용 때문인 것으로 보이며 감당할 수 없는 부채로 인한 피해는 심각하다고 말했습니다. 또한 우리는 대출을 승인하기 전에 모든 대부업자가 고객의 상환을 더 철저히 파악할 수 있도록 지원해야 한다고 덧붙였습니다. 그는 규정이 명확하고 일관되게 적용되며 위반 시 단속하기 쉽도록 변경하고 있다고 밝혔습니다. 국 아이슬랜드와의 여행 자유화가 크리스마스 이전에는 가능하지 않을 것으로 보입니다. 지난달 국 아이슬랜드를 방문해 여행 자유화 가능성을 조사한 관계자들은 국 아이슬랜드는 아직 준비가 되지 않은 것으로 보고했습니다. 코비드19 대응팀 크리스 이퀸스 장관은 국경 통제가 제대로 이행되고 있지만 검사와 접촉 추적에 대해서는 아직 준비가 되어 있지 않다고 밝히며 크리스마스 이전에 쿡 아이슬랜드와의 여행 자유화는 어려울 것이라고 말했습니다. 힙킨스 장관은 만일 쿡 아이슬랜드에서의 소수의 확진자가 발생했을 경우 이에 대한 대비책 등과 같은 준비해야 할 일들이 많아 크리스마스 이전에는 불가능할 것으로 설명했습니다. 뉴질랜드 최대 아쿠아틱 센터의 중요한 건설 작업에 해외 전문 인력 부족으로 완공이 지연되고 있습니다. 크라이스처치 메트로 스포츠 시설은 2020년 말 완공될 예정이었지만 해외 전문 인력들의 국경을 통한 입국이 지연되면서 완공 일자의 지연도 불가피합니다. 공사를 맡은 회사의 책임자는 수영장 풀이 이탈리아에서 설계 제조돼 특정 주요 부분은 해외에서 도착해야 하며 몇몇 해외 전문 인력이 설치 시 필요하며 
일부는 내년 초 입국 허가를 받았지만 다른 전문 인력들은 아직 허가를 받지 못하고 있다고 말했습니다. 중요 부분의 건축에는 많은 인력이 필요하지 않지만 몇몇 전문 인력들의 작업이 필수라고 설명하면서 이민부와 계속해서 연락을 취하고 있다고 밝혔습니다. 해변에 위치한 홍수 피해가 예상되는 주택들이 기후변화로 인해 해수면이 상승하면 보험료가 치솟거나 전혀 보장되지 않을 위험이 있습니다. 웨스트코스트의 마틴 힐은 빈번한 폭풍과 해수면 상승으로 피해를 입을 가능성이 있는 주택 중 하나를 소유하고 있는데 그는 현재 주택보험에 가입해 있지만 자신이 소유한 주택이 침수 위험에 있는 것으로 표시되어 있기 때문에 만약 피해가 발생하면 보험료를 보험료 적용을 받기 위해 내야 하는 추가 비용이 매우 높다고 말했습니다. 보험 및 자산평가 전문가인 벨린다 스토리의 보고서에 따르면 오클랜드와 웰링턴, 크라이스처치 그리고 더니든의 해안가 홍수 지역에 있는 주택의 경우 주택보험료가 각 도시의 현재 중간 가격보다 거의 5배나 상승하는 것으로 나타났습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 939번지 아폴로 드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.nz입니다. 국제 뉴스입니다. 영국 정부가 현재 시간 2일 전 세계 최초로 파이자 바이오테크의 백신 사용을 승인하면서 코로나19 종식 기대감이 커지고 있습니다. 백신 접종이 확대돼 집단 면역이 형성되면 다시 일상으로 돌아갈 수 있기 때문입니다. 그러나 아직 백신 효과나 면역 지속 기간 등은 완전히 밝혀지지 않았습니다. 전 세계 수요를 감당할 만한 충분한 물량 생산도 어려운 상황입니다. 당분간은 바이러스와의 싸움이 지속될 수밖에 없는 이유입니다. 코로나19 실시간 집계 사이트인 월드오미터에 따르면 지난 이날 오전 11시 그리니치 표준시 기준 전세계 누적 확진자는 6,425만 명에 달했습니다. 지난해 12월 31일 세계보건기구에 처음 코로나19 감염자가 보고된 이후 11개월 만에 확진자가 6,500만 명에 육박한 셈입니다. 누적 사망자는 148만 8천 명으로 150만 명선을 눈앞에 두고 있습니다. 문제는 코로나19 확산세가 오히려 속도를 높이고 있다는 점입니다. 월드오미터 집계를 기준으로 누적 확진자는 179일 만에 1천만 명을 기록했습니다. 이후 1천만 명씩 증가하는 데 걸린 시간은 44일과 38일, 32일, 21일, 16일 등으로 짧아졌습니다. 코로나19 백신 개발과 승인 소식에 세계 각국은 환호하고 있습니다. 파이자 바이오엔테크에 이어 미국 제약사인 모더나가 예방 효과가 95%에 달하는 코로나19 백신 개발 소식을 알렸습니다. 
영국 옥스퍼드대와 다국적 제약사인 아스트라제네카 역시 평균 면역효과는 떨어지지만 값이 저렴하고 유통이 손쉬운 백신을 개발했다고 말했습니다. 이들 세계 백신은 미국과 영국, 유럽 등 주요 지역에서 규제당국에 사용을 신청했거나 준비 중입니다. 영국 정부는 이날 파이자 바이오앤테크 백신의 긴급 사용을 승인했고 옥스포드 대 아스트라제네카 백신 역시 적합성 평가를 진행 중입니다. 백신 접종은 마침내 집단 면역으로 가는 길이 열렸다는 것을 의미합니다. 집단 면역이란 한 인구 집단 중에 특정 감염 질환에 대한 면역력을 가진 사람이 많을 때그 질환에 대한 전체 인구 집단의 저항력이 커지는 것을 말합니다. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기전염병연구소 소장은 최근 코로나19 백신이 충분히 공급된다고 가장할 시 내년 2분기 말까지는 대다수의 미국인이 코로나19 백신을 접종받을 수 있을 것으로 전망했습니다. 미국 질병통제예방센터의 전문가 자문위원회가 코로나19 백신을 의료계 종사자와 요양원 환자에게 가장 먼저 접종해야 한다고 보건당국에 권고했습니다. 질병통제예방센터 CDC 산하 예방접종자문위원회는 1일 회의를 열고 이러한 내용의 권고안을 마련했다고 AP통신 등이 보도했습니다. 미국 전체 인구 3억 3천만 명중 의료계 종사자와 여왕원 환자는 2,400만 명입니다. 자문위는 이날 회의에서 의료계 종사자 2,100만 명에게 1차로 백신을 투여하는 방안에는 만장일치로 찬성했습니다. 의사와 간호사, 응급의료원 등 의료계 종사자들이 코로나 면역력을 확보해야만 급증하는 환자들을 제대로 치료하고 코로나19 확산 사태를 통제해 나갈 수 있다는 판단에서입니다. 또 300만 명에 달하는 유양원 환자의 경우 백신의 안정성과 효과를 좀더 검증한 뒤 접종에 한다는 의견이 제시됐으나 유양원 고령 환자의 희생을 막기 위해 이들을 1차 접종 대상에 포함하는 것으로 결론을 내렸습니다. 미국 질병통제예방센터에 따르면 미국 코로나 환자의 6%, 사망자의 40%가 여왕원에서 남았습니다. 미국 백악관 신종 코로나 바이러스 감염증 대응 테스크포스가 주정부의 최고 수위의 코로나 긴급 경보를 발령한 것으로 나타났습니다. 백악관 TF는 현지시간 2일 주정부의 배포한 코로나 위클리 보고서를 통해 모든 미국인에 대한 코로나 감염 위험이 역사적인 최고치에 도달했다고 경고했다고 CNN 방송 등이 보도했습니다. TF는 급격한 코로나 확산세와 더불어 병원의 환자 수용 능력이 포화 상태에 도달함에 따라 우리는 매우 위험한 상황에 있다면서 추수 감사절 이후 코로나 확산은 의료체계를 위태롭게 할 것이라고 전망했습니다. TF는 또 마스크 의무화 등 엄격한 방역정책을 도입하지 않는 일부 주정부 등을 겨냥해 대응이 미흡하다고 비판했습니다. 이어 주정부 방역대책이 현재의 심각한 상황을 반영하지 못하고 있다면 모든 지방단체의 보건관리들은 주민들에게 직접 경각심을 심어줘야 된다고 호소했습니다. 한국뉴스입니다. 코로나19가 전국에서 확산하는 상황에서 한국은 오늘 2021년도 대학 수학능력시험이 치러집니다. 
수험생들은 코로나19 위험을 줄이기 위해 마스크를 의무적으로 착용해야 합니다. 수험생은 오전 6시 30분부터 입실할 수 있고 8시 10분까지 완료해야 합니다. 수능 지원자는 49만 3천여 명으로 1년 전보다 10% 줄었습니다. 마스크를 착용하지 않으면 시험장에 입실할 수 없고 시험 보는 내내 마스크를 써야 합니다. 시험장에 들어갈 때도 발열 검사를 합니다. 37.5도 이상의 열이 나거나 기침, 인후통 등 코로나19 의심 증상이 있으면 별도로 시험실에서 수능을 봅니다. 자가격리 수험생을 위해 113개 시험장에서 583개의 시험장이 마련됐습니다. 확진자를 위해서는 전국의 거점병원 25곳과 생활치료센터 4곳이 준비됐습니다. 별도 시험장에선 KF80 이상의 보건용 마스크를 착용해야 합니다. 만약 오늘 새벽에 확진 통보를 받았거나 아침에 증상이 있으면 관할 교육청에 알리고 시험장을 따로 배정받으면 됩니다. 내년도 예산 558조 원엔 3차 지난 3차 재난지원금 지급을 위한 3조 원이 포함되어 있습니다. 전 국민에게 지급됐던 1차 때보다 훨씬 적은 건 물론이고 2차 때와 비교해도 절반 이하입니다. 먼저 지난달 거리 두기 단계 격상으로 피해를 본 소상공인이 대표적으로 대상을 꼽고 있습니다. 2차 때 이들에 대한 지원금 규모는 3조 2천억 원으로 집합금지업종엔 200만 원, 제한업종엔 150만 원씩 지급했습니다. 다른 소상공인들에게는 100만 원씩 지급합니다. 다만 이번 코로나19 재확산 피해가 당시보다는 적을 것으로 정치권은 보고 있습니다. 여기에 일자리 안정성이 크게 떨어지는 배달 노동자 등 특수 형태의 근로종사자와 프리랜서 등도 지원 대상에 포함될 가능성이 높습니다. 2차 지원금 때는 70만 명에게 6천억 원을 지원했습니다. 대한항공지주사인 한진칼이 아시아나 항공 인수를 위한 자금 5천억 원을 산업은행으로부터 투자받았습니다. 한진칼은 제3자 배정 유상 증자 관련 100% 납입이 완료됐다는 완료됐습니다. 신주는 12월 20일 상장될 예정이라고 공시했습니다. 산업은행은 5천억 원 규모의 제3자 배정 유상 증자 참여로 한진칼 신주는 700만 주를 보유하게 됩니다. 전날 산업 서울중앙지법이 KCGI 측이 제기한 신주 발행 금지 가처분 신청을 기각하면서 산업은행이 유상증자 대금 납입이 예정대로 진행됐습니다. 이에 따라 산업은행은 오늘 대한항공 주식을 기초자산으로 한 교환사채를 3천억 원에 인수합니다. 한진칼은 교환사채 인수가 이뤄지면 즉시 대한항공에 8천억 원을 대여하고 대한항공은 4일 아시아나 항공명의 계좌로 인수계약금 3천억 원을 예치할 계획입니다. 공정거래위원회가 국내 최대 전자제품 전문점인 롯데하이마트에 대해 대규모 유통업법을 위반한 것으로 시정명령과 함께 과징금 10억 원을 부과하기로 결정했습니다. 공정위 조사 결과 하이마트는 지난 2015년 1월부터 2018년 6월까지 자신들이 직접 매입한 제품을 판매하면서 납품업체 31곳으로부터 14,500여 명의 직원을 파견받고 인건비를 모두 납품업체가 부담하도록 했습니다. 
또한 파견 직원이 소속 납품업체의 제품뿐만 아니라 다른 회사의 제품까지 판매하게 하고 이들의 판매 목표와 실적을 관리한 것으로 드러났습니다. 공정위는 앞으로 비슷한 일이 생기지 않도록 대규모 유통업 분야에서 납품업자 등의 종업원 파견 및 사용에 관한 가이드라인을 제정해 파견 종업원은 파견한 납품업체의 상품 판매 관리와 업무에만 종사할 수 있다는 점을 명확히 했습니다. 하이마트의 시정명령 이행 여부를 철저히 감시하겠다고 정부는 밝혔습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스오브에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화 기준의 환율은 778원 61전, 한국에서 보낼 때 786원 39전, 한국에서 받을 때 770원 83전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 곳곳에 따라 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 20도로 예상됩니다. 금요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저 기온은 13도, 낮 최고 기온은 19도로 오늘보다 약간 낮겠습니다. 지금까지 한우성 김춘선이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR, 11시 종합뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토하우스, 아덱스 보험 건명회, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이 베이 루폰 변호사 윤영준, 에듀킹덤 컬리지 단네무라 공동 제공이었습니다. 게시할 게시판입니다. 2020 브라운스베이 산타포리드 안내입니다. 한인에서는 뉴질랜드 산타포리드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시에서 6시 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 각종 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통악기, 부채춤, 탈춤, 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 09443-7000으로 문의하시기 바랍니다. 하윅 산타포레이드 안내입니다. 행복누리에서는 12월 13일 일요일 오후 1시 30분부터 2시 30분까지 열리는 2020 하익 센터프레이드에 참여합니다. 삼로리와 한국의 멋을 소개할 예정이며 원하시는 교민은 누구나 참여하실 수 있습니다. 문의 및 참가 신청은 021-257-3404로 하시면 됩니다. 코인 뉴질랜드 차세대 멘토링 세미나 안내입니다. 코인 뉴질랜드에서는 현역에서 일하고 있는 멘토들이 참여하는 
차세대 멘토링 세미나를 개최합니다. 12월 5일 토요일 오전 10시에서 오후 1시까지 청소년 및 학부모 대상 427 레이클로드 타각보나 메소디스트 처치에서 있으며 식사를 제공합니다. 문의는 027-417-8500으로 하시면 됩니다. 오클랜드 도서관 한국인을 위한 프로그램 안내입니다. 한국인 독서 모임입니다. 버켓네드 라이브러리 매주 첫째 화요일 10시 30분에서 12시까지 그랜필드 라이브러리 매주 둘째 화요일 10시에서 12시 타카포나 라이브러리 매주 셋째 수요일 10시 30분에서 12시 할랜드 파크 라이브러리 매주 셋째 토요일 2시에서 3시 30분까지입니다. 한국 어린이 시간으로 영세에서 5세 어린이를 위한 노래, 율동, 이야기, 공작 시간이 있습니다. 노스코트 라이브러리는 매주 목요일 10시에서 11시까지 그린필드 라이브러리는 매주 금요일 10시 45분에서 11시 45분에 있습니다. 캐시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.